0: willkommen zur 81. Folge unseres Podcastes. Der Sommer wird ja sehr spannend, was stattfinden kann und was nicht stattfindet. Das ist etwas, wo man sehr flexibel sein muss. Allerdings gibt es wohl eine sehr gute Nachricht, denn wir sind sehr zuversichtlich, dass die wohl spektakulärste Expedition aller Expeditionsreisen stattfinden kann und zwar mit dem stärksten Eisbrecher der Welt, zum Nordpol und ich freue mich ganz doll, dass Christian Hoppe von Poseidon Expeditions heute mit dabei ist und ähm, ein bisschen Rede und Antwort steht, denn es gibt ja immer viele Fragen, was dann so den speziell stärksten Eisbrecher der Welt überhaupt betrifft und ich freue mich, hallo Christian, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Christina, ich freue mich, dass ich wieder hier dabei sein darf.
0: Ja, es hat so viel Spaß gemacht beim letzten Mal und ähm, so sind wir ja auf die Idee gekommen, dass wir das Thema mal ein bisschen genauer angehen, denn so wie es jetzt aussieht, seid ihr eine der wenigen, die lernst so mal laut Fahrplan ihre Expeditionsreise durchführen können, oder?
1: Ja, ja, sagen wir mal eingeschränkt ganz genau nach Fahrplan. Eigentlich hatten wir geplant, in diesem Jahr drei Reisen zum Nordpol durchzuführen. Jetzt werden es Zwei Reisen und von diesen zwei Reisen wird auch nur eine, wie bei uns gewohnt, auch mit deutscher Sprache durchgeführt. Aber es ist tatsächlich so, dass die zweite von unseren Nordpolexpeditionen in diesem Jahr, die Ende Juli stattfinden wird, tatsächlich mit deutschen Gästen durchgeführt werden kann, weil Russland eben die Einreisebeschränkungen aufgehoben hat für Gäste aus Deutschland und insofern ähm, sind wir ganz zuversichtlich, dass wir, wenn auch ähm, unter bestimmten Bedingungen, ähm, Reisen zum Nordpol in diesem Jahr anbieten.
0: Ja, und meine Kunden freuen sich, wie du weißt, wahnsinnig darüber und sind froh, dass es losgeht und haben zum Teil auch noch kurzfristig gebucht. Und ja, wir beide sitzen ja in Hamburg und ähm, da liegt es natürlich nahe, dass ich dich als erstes frage, ja, was verbindet eigentlich Hamburg mit Eisbrechern wie der 50 Years of Victory?
1: Ja, das ist in der Tat eigentlich eine ganz spannende Geschichte, über die ich vor kurzem eigentlich auch zufällig selber erst gestolpert bin, ähm, weil was viele wahrscheinlich nicht wissen und was mir bis zu dem Zeitpunkt und ich bin ja nur eigentlich eingefleischter Geschichtsnerd auch nicht bekannt gewesen ist, ist, dass diese Eisbrecherform, die die 50 Years of Victory hat, das ist ja letzten Endes bei allen Eisbrechern, die heutzutage auf den Weltmeeren unterwegs sind, so, dass die so einen löffelförmigen Bug haben. Diese spezielle Form ist tatsächlich eine Hamburger Erfindung. <lacht> der, also der erste Eisbrecher, der diesen charakteristischen löffelförmigen Bug hat, wurde von einem Hamburger Ingenieur entwickelt und auch in Hamburg, für Hamburg gebaut. Und es liegt in, natürlich in der Natur unserer Stadt, die ja an der Elbe liegt. Die hat halt die Tendenz, dass es, wenn es im Winter mal sehr kalt wird, dass sie vereist. Und das war in der, in der Vergangenheit, also bis eben weit ins 19. Jahrhundert, bis man halt angefangen hat, Eisbrecher zu bauen. Insofern natürlich ein Problem, weil das bedeutete, dass in den Wintermonaten kein Schiffsverkehr auf der Elbe stattfinden konnte. Und das heißt, die Räder haben halt entsprechend ihre, ihre Touren so geplant, dass die nach Möglichkeit vor dem Winter abgeschlossen gewesen sind. Und dann hat im Winter hier halt in der Stadt nichts stattgefunden. Und mit dem... Aufkommen von Dampfschiffen, die halt auch ein bisschen wetterunabhängiger fahren konnten, war immer mehr das Bedürfnis, dafür, dafür zu sorgen, dass die Elbe halt nach Möglichkeit sehr lange schiffbar ähm, war. Und man hat dann versucht, immer die Fahrzeiten weiter in die, ins Jahr, äh, in, spät ins Jahr noch ähm, rauszuziehen. Aber es gab halt immer mal wieder... Ähm, Lange Eiswinter, in denen dann der Schiffsverkehr ähm, still lag und ähm, die Elbe halt über Wochen von Eis blockiert und nicht Schiff war und von, und eben nicht schiffbar war. Und klassischer Eiswinter war 1800, das Jahr 1855, wo die Elbe über zwei Monate nicht schiffbar war und die Räder haben sich dann immer an den Hamburger Senat gewandt und haben halt kundgetan, dass sie sich wünschen würden, dass dort was getan wird. Und der Hamburger Senat hat, eine, hat dann das getan, was er äh, gerne mal tut, wenn, wenn Dinge dringend äh, in der Stadt pressieren. Und das ist äh, in der Geschichte äh, noch häufiger äh, auch häufiger vorgekommen. der hat halt sich rausgehalten und auf äh, bürgerschaftliches Engagement abgewartet. Und mhm. das kam dann gefühlt nach dem nächsten schweren Eiswinter, der äh, im Jahr 1870, also in der Jahreswende 1870/71 gewesen ist, also ziemlich genau vor 150 Jahren. Da gründete sich nämlich im Februar 1871 das ähm, Komitee für die Beseitigung künftiger Eissperren auf der Elbe. <lacht> das ist wirklich schöner Name. Ähm, und dieses Komitee hat äh, halt Geld gesammelt für den Erwerb eines Eisbrechers und ähm, schrieb, als ich... Der Ankauf eines äh, eisbrechenden Schleppdampfers, den sie aus Kronstadt eigentlich kaufen wollten, äh, zerschlagen hat äh, zum anderen halt auch einen Wettbewerb für die beste Konstruktion eines Eisbrechers aus. Und bei diesem Wettbewerb hat sich der Vorschlag des Hamburger Schiffskonstrukteurs Karl Ferdinand Steinhaus durchgesetzt der halt schon länger mit verschiedenen Methoden, Eis zu brechen, experimentiert hatte. Und äh, dieser Entwurf von Steinhaus ist eben genau dieser löffelförmig geschwungene, flache Bug, mit dem sich ein Schiff aufs Eis schieben kann und das Eis dann schließlich durch das eigene Gewicht bricht. Das ist halt die Funktionsweise, wie Eisbrecher auch noch heute funktionieren. Und dieser Eisbrecher wurde dann im Jahr 1871 gebaut. Und bereits im Dezember 1871 konnte er äh, eingesetzt werden. Und zwar unter dem äh, Namen Komitee. Also letzten Endes abgeleitet von dem Komitee für die Beseitigung künftiger Eissperren auf der Elbe. Wer das im Übrigen googeln will, äh, die Schreibweise ist nicht, wie man das Komitee äh, jetzt entdeckt. Deutsch schreiben würde, sondern das ist die französische Schreibweise, also mit C mhm. und mit E, mit einem Akzent oben drauf. aber das nur so am Rande. Ähm, und der Eisbrecher war dann insgesamt äh, 84 Jahre, bis 1956, und äh, zunächst unter dem Namen Komitee, dann später, als die Stadt Hamburg gesagt hat, das ist ja toll, liebe äh, äh, Bürger der Stadt Hamburg, dass ihr einen Eisbrecher abbauen lassen, können wir den kaufen? Ich <lacht> ähm, war dann unter dem Namen Eisbrecher Nummer 1 und später unter dem Namen Eisfuchs äh, acht, 84 Jahre im Einsatz, bevor dann, auch das ist irgendwie typisch für äh, Hamburg äh, in damaliger Zeit, im Sommer 1956 abgewrackt worden ist. Also das war halt noch die Zeit, bevor wir in Übelgönne einen Museumshafen haben, gehabt haben, ja.
0: Spannend. Warum bauen denn gerade die Russen so viel Eisbrecher?
1: Ich könnte mir das jetzt einfach machen und sagen, weil sie es können, weil sie <lacht> sehr, 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 viel, sehr viel Erfahrung drin haben. Nein, sie haben natürlich, sie haben natürlich auch einen großen, großen Bedarf an Eisbrechern, weil Russland natürlich eine sehr, sehr lange Küste hat, die Bedarf für Eisbrecher hat. Also sie haben ja zum einen ähm, den östlichen Ostseeraum, mhm. wo, wo, wo es halt viel Eis gibt und eben halt die komplette, äh, die komplette Nordküste äh, oder die russische Nordküste am Nordpolarmeer. Und äh, da sind halt Siedlungen, die versorgt werden müssen. Und die, die äh, Russen bauen halt entsprechend ähm, leistungsstarke Eisbrecher, in der Regel Atomeisbrecher. Da haben sie halt im Jahr 1959 mit dem Bau der Lenin angefangen mhm. und ähm, seitdem bauen die Russen halt die stärksten Eisbrecher der Welt.
0: Ja, die Lenin kann man auch immer noch in Murmansk besichtigen, ne?
1: Genau, die, die Lenin liegt äh, in Murmansk im Hafen und ist ein Museumsschiff und kann tatsächlich auch noch werden. Und die Frage ist dann ja, warum bauen die großen Atomeisbrecher? Und ich, wie ich es angedeutet habe, dass Eisbrecher mit Nuklearantrieb sind, halt zum einen viel leistungsfähiger als ähm, die dieselbetriebenen Gegenstücke. Und äh, auch wenn der Atomantrieb teurer in der Installation und Wartung ist, äh, äh, ist es halt so, dass, dass es den hohen Treibstoffbedarf und äh, die begrenzte Reichweite, die so ein dieselbetriebenes Schiff hat, halt äh, der Vorteil, da überwiegt dann halt der Vorteil des atomaren Antriebs, weil man halt in der Arktis äh, sehr, sehr autark unterwegs ist und eben nicht in Häfen muss, um aufzutanken, weil äh, der, was man sozusagen an, Nuklearantrieb an Bord hat, reicht für mehrere Jahre.
0: Was ist denn die eigentliche Aufgabe des Schiffes, wenn wir jetzt an eure 50 Years of Victory denken?
1: Ja, also wie gesagt, die Hauptaufgabe der russischen Eisbrecherflotte ist halt das Sicherstellen des Schiffsverkehrs im Nordpolarmeer. Weil halt für die Versorgung von Siedlungen und den Abtransport von Rohstoffen dort im Norden Sibiriens wird ja viel Erdgas und Erze gefördert. Das macht man in der Regel auch per Schiff. Mhm. Und um das halt sicherzustellen, braucht man halt Eisbrecher, weil, weil die Nordostpassage natürlich relativ früh anfängt, auch zu vereisen. Ja. Und da braucht man halt, um, um Konvois dort durchschicken zu können, braucht man halt Eisbrecher, um Strecke freizuhalten.
0: Genau. Du hast es vorhin schon kurz angeschnitten, das Thema der, der Bug. Wie funktioniert denn so ein eisbrechender Bug im Detail? Damit unsere Hörer das vielleicht bildlich sich nochmal vorstellen können. Ja,
1: Also der Bug eines Eisbrechers ist halt im Gegensatz zu einem in Anführungszeichen normalen Schiffsbug ist er halt löffelförmig mhm. geformt und ähm, Verhältnismäßig, verhältnismäßig flach und das ähm, erlaubt es dem Schiff halt sich auf das Eis, was, was vor ihm liegt, draufzuschieben und dann das Eis eben nicht dadurch zu brechen, dass es zum Beispiel jetzt, dass der Bug jetzt irgendwie besonders spitz oder so wäre und man das Eis quasi schneidet, äh, sondern eben man schiebt der Eisbrecher schiebt sich oben auf das Eis drauf und nutzt sein, sein ganzes Gewicht, um das Eis zu zerbrechen und das Eis dann auch entsprechend unter das bestehende Eis sozusagen zu schieben.
0: Wie ist denn der Atomeisbrecher an sich aufgebaut? Für diejenigen, die euer Schiff jetzt gerade nicht vor Augen haben, können sich das gerne a entweder bei mir oder auch bei euch, bei Poseidon Expeditions auf der Seite anschauen. Ähm, es ist ja schon anders als ein klassisches Kreuzfahrtschiff. Also magst du da ja. kurz was zu sagen? Ja,
1: also wenn man sich so ein klassisches, klassisches Kreuzfahrtschiff, und jetzt vielleicht auch gerade mal einfach, um sich das vor Augen zu führen, so, so, einen, so einen großen Pott von den äh, üblichen Ansprech, äh, den üblichen Anbietern vorstellt, äh, das sind ja gefühlt große Wohnblöcke, die auf dem Meer rumfahren. Und das ja, ist so Eisbrett, der Eisbrecher ja nicht. Ähm, der hat halt einen relativ kastenförmigen Aufbau, der vielleicht eher an ein Containerschiff erinnert als, ähm, als an ein äh, Kreuzfahrtschiff. Und halt in diesem, ähm, in diesem, in diesem Aufbau sind halt die, die meisten Einrichtungen untergebracht. Das ist halt ein echtes Arbeitsschiff und das ist eben nicht als, als Kreuzfahrtschiff. Ähm, gedacht. Nein, beziehungsweise es ist nicht sozusagen der, der primäre Zweck, ist eben nicht Passagiere zu transportieren.
0: Genau, viele, diejenigen unter Ihnen, die es vielleicht schon mal gesehen haben, erinnern sich vielleicht, also man, man sieht ja diesen roten ja, Aufbau sozusagen, diesen roten Kasten, damit die Leute vielleicht noch mal wissen, was mit Aufbau gemeint ist. Ja, was, was befindet sich da, beziehungsweise wie ist das aufgebaut und, und was gibt es in Einrichtungen?
1: Genau, also die, in, innerhalb dieses, dieses, wir bleiben bei, bei der Formulierung Kasten, das ist glaube ich schön, schön prägnant, also innerhalb dieses Kastens findest du dann tatsächlich die ähm, wesentlichen Einrichtungen ähm, die, des Schiffes und eben auch die Kabinen, in denen dann hinterher die Gäste untergebracht sind, die befinden sich in diesem vorderen Teil des Schiffs, der, dieser Kasten ist halt auch sozusagen im, im vorderen Teil des Schiffes und wird nach hinten äh, Erstmal ein bisschen flacher und dann ganz am Ende ist halt auch das Helikopterdeck des, mhm. des Eisbrechers. Und in diesem kastenförmigen Aufbau ist halt die Brücke untergebracht. Da ist aber auch unter anderem, wenn wir fahren, ist unsere Victory Bar und der Captain Salon ist dort untergebracht. Das heißt, das sind auch Aufenthaltsbereiche, in denen man als Gast dann Zeit verbringen kann und sozusagen in Fahrtrichtung auch ähm, aus dem Fenster schauen kann man findet in diesem Aufbau unter anderem auch unseren Shop und die
0: Bibliothek. Jetzt gehen wir ja schon so ein bisschen in Richtung Inneneinrichtung ne? und ähm, das ist vielleicht auch nochmal ganz, ähm, ganz spannend, das heißt also ihr nutzt es ja, dass ihr im Prinzip auf euren klassischen drei Abfahrten im Jahr ähm, 124 Gäste, glaube ich, mitnehmen könnt und Dementsprechend, diese Gäste dürfen dann in die Offizierskabinen, die eigentlich von den Offizieren genutzt werden, richtig?
1: Genau, genau. es ist tatsächlich so, dass die ähm, Offiziere in, den, in der Zeit, in der wir den, den Eisbrecher chartern für unsere Passagierfahrten, äh, gehen die Offiziere mit runter in die Mannschaftsquartiere und lassen, stellen ihre Kabinen zur Verfügung, um dort unsere Gäste zu beherbergen und ja, naja, die 50 Years Big for Victory ist halt ein Arbeitsschiff und ähm, dafür, dafür ist es dann aber auch in den Passagierkabinen für Arbeitsschiff ist es entsprechend komfortabel ausgestattet. Ähm, hat halt, ich sag's mal so, ähm, die, die Kabinen selbst haben natürlich zu einem gewissen, ich würde das mal freundlich sagen, post-sowjetischen Charme. Also es ist, nicht, <lacht> es ist jetzt nicht, wenn man jetzt irgendwie, man sollte jetzt nicht erwarten, dass man äh, das neueste Innendesign in diesen, in diesen Kabinen hat. Aber sie sind schön groß. Mhm. Ähm, man hat einen Fernseher dort, kann, äh, man hat ein gut ausgestattetes Bad mit, äh, mit Badewanne zum Teil. Und äh, ja, also wie gesagt, die, die größte Suite ist 33 Quadratmeter groß. Also,
0: das ist schon an, also anständig, wenn ich überlege, ähm, jetzt ohne einen direkten Namen zu nennen, aber da, wo ich herkomme, sind es ja auch im Prinzip... Ähm, Schiffe in, im Dienst gewesen sozusagen und wenn ich mir da die Kabinen angucke, die ja auch immer eher spartanisch sind, ähm, zumindest bei den nicht renovierten Schiffen, ist es ja klassisch, also dieses äh, bei, bei älteren Schiffen, man hat keine, bei, keine, keine, keine Balkone, hat man nicht, ne? ähm, aber braucht man ja auch nicht. Man ist ja die wenigste Zeit auf so einer Reise auf der Kabine, das wäre ja Verschwendung, sondern man ist ja in der Regel entweder ähm, ja beim Expeditionsteam, lauscht einen Vortrag oder schaut nach draußen und ähm, ist vielleicht auch draußen oben an Deck und, und will einfach dieses faszinierende, ja, diese faszinierende Fahrt an sich mit mitbekommen und da sitzt man nicht auf der Kabine. Aber es gibt ja trotzdem auch so ein bisschen Einrichtungen, die ähm, tatsächlich auch genutzt werden können, oder?
1: Ja, äh, genau. Und auch da, da gibt es gibt halt Dinge, die einfach standardmäßig zum Schiff dazugehören, weil man sich ja immer vor, vor Augen führen muss, dieses Schiff ist, ist ist zehn Monate im Jahr ungefähr in, 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 im Einsatz und äh, hat halt entsprechend auch Menschen an Bord, die im Schichtdienst arbeiten und die halt auch äh, entsprechend die Möglichkeit haben wollen, äh, Freizeit zu verbringen, wenn sie denn eben gerade nicht, nicht ihre, ihre, ihre Schicht arbeiten. Und deshalb verfügt das Schiff grundsätzlich äh, zum Beispiel über eine Sporthalle. Mhm. Es gibt an Bord mehrere Saunen. Es gibt ein Meerwasserschwimmbecken. Wir haben eine Bibliothek dort eingerichtet. Wie gesagt, eine Bar mit Restaurant gibt es auch, einen geräumigen Gemeinschaftsraum, in dem Unterhaltungsprogramme veranstaltet werden. Also eben auch das ist grundsätzlich auch, wenn das Schiff als Arbeitsschiff unterwegs ist.
0: Ja, jetzt Thema Restaurant, eins unserer Lieblingsthema-Themen. Wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, und das ist eine Frage, die ich natürlich auch oft gestellt bekomme, ich weiß hier aber die Hörer bestimmt nicht, ist das Essen dann, ich frage jetzt mal ganz provokant, weil ich genau weiß, was gleich kommt, ist das Essen jetzt so ein Kantinenessen, wie man sich das auf einem Arbeitsschiff vielleicht vorstellt oder wie ist das Essen? Ja,
1: also das könnte man jetzt annehmen, nachdem ich jetzt <lacht> gerade eben so ein bisschen die, die Handbremse gezogen habe und versucht habe, die, die Erwartungen in die Kabinen, dass die nicht zu hoch gehängt werden. Mhm. Nein, Das ist tatsächlich, das ist in dem Fall etwas, um das wir uns kümmern. Mhm. Also um das sich Poseidon Expeditions kümmert und wir machen es tatsächlich so dass wir einen küchenchef dass wir einen küchenchef und ein gesamtes restaurantteam tatsächlich einfliegen für die reise inklusive vorräten und letzten endes ist es, ist es vier bis fünf sterne küche was wir dort servieren werden ja. Ja. In, den in den vergangenen Jahren ist es immer so gewesen, dass es ein österreichischer Küchenchef gewesen ist. Dafür will ich jetzt in diesem Jahr nicht die Hand ins Feuer legen. Mhm. Ähm, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt tatsächlich nicht, wie wir das in diesem Jahr äh, machen, aber es wird auf jeden Fall äh, auch in diesem Jahr Sterneküche an Bord
0: geben. Perfekt. Ja, jetzt haben wir über das Essen gesprochen, wir haben über die Einrichtung gesprochen, wir haben schon darüber gesprochen, wie der Bug funktioniert und das Eis bricht beziehungsweise eigentlich ja von sich schiebt sozusagen. Spannende Frage und das ist etwas, was, was ganz viele immer noch mal interessiert, wie funktioniert denn jetzt dieser Antrieb? Ja,
1: wie gut, dass du jetzt einen studierten Nuklearwissenschaftler äh, im Podcast hast, <lacht> der ich natürlich nicht bin. Nein, ich musste mich tatsächlich auch erstmal ein bisschen, bisschen schlau machen, um ein bisschen mehr zu sagen, als, ja, es ist ein ähm, Atomreaktor, mit dem das Schiff angetrieben wird. Ähm, ich versuche es mal ein bisschen detaillierter zu, äh, äh, zu beschreiben und zu und um zu, zu erklären. Also grundsätzlich ähm, gibt es auf dem Schiff nicht einen Atomreaktor, sondern zwei Reaktoren. Mhm. Und zwar sind das äh, sogenannte Druckwasserreaktoren. Mhm. Und von denen wird jeweils immer nur einer betrieben. Also der andere ist gefühlt ähm, Ersatz, falls der andere Reaktor ausfällt. Ähm, Druckwasserreaktoren sind grundsätzlich ähm, die, die ähm, Weltweit in Sachen Atomenergie am weitesten verbreitete Reaktorform. Das musste ich mir auch erstmal mal anlesen, aber das, das ist so. Ähm, <lacht> die Reaktoren sind relativ schwer, mhm. haben ein Gewicht von 160 äh, Tonnen und befinden sich in einer hermetisch abgeschlossenen Abteilung äh, mit reduziertem Luft Luftdruck. Äh, mhm. Die die Abschirmung selbst äh, erfolgt zunächst mit Stahl, dann mit Beton und außerdem auch noch mit Wasser. Insgesamt werden 200 Gramm Uran pro Tag verbraucht und ich hatte das vorhin schon mal angedeutet, dass die Schiffe ja sehr lange ähm, autark operieren können. Mhm. Ähm, wenn sozusagen genug Treibstoff an Bord ist, können die Schiffe vier Jahre ohne Unterbrechung betrieben. Also das mhm. heißt, selbst wenn, es, äh, selbst wenn es irgendwie nötig wäre, ähm, äh, dass das Schiff vielleicht tatsächlich irgendwo mal nicht durchkommt. Ähm,
0: also du meinst, dann, wenn die Gäste aus Versehen statt der klassischen ähm, 13 Tage <lacht> dementsprechend vier Jahre an Bord bleiben müssen?
1: Genau, also wenn, wenn, wenn irgendwas wäre, könnte das Schiff auch weitere vier Jahre operieren. Also das ist natürlich für unsere Reisen überhaupt nicht, überhaupt nicht relevant, aber das fühlt nur am Rande. Ja, dann ist auch die spannende Frage, was passiert im Case of a Case? Also wenn tatsächlich irgendwas, irgendwas mit dem Reaktor ist, dann kann dieser innerhalb von 0,6 Sekunden abgeschaltet werden und die mhm. äh, atomare Kettenreaktion beendet werden. Ähm, dazu, wir kriegen häufig auch immer die Frage, was ist denn jetzt ähm, mit der Radioaktivität an Bord? Mhm. Also auf, den, auf Atomeisbrechern sind immer Sensoren installiert, die alles messen und es gibt so die klassische Aussage vom äh, Chefingenieur, der auch immer auf den Reisen einen Vortrag hält, äh, der die, die Strahlung an Bord, also in den Bereichen, wo sich Menschen auf, aufhalten, vergleicht mit der radioaktiven Strahlung, die natürlich vorkommt, zum Beispiel an Orten wie dem Times Square. Also yes. das ist, ist sozusagen kein, kein Unterschied, eben weil der Reaktor halt abgeschirmt ist. Also mm -hmm. da muss man sich tatsächlich als, als Gast überhaupt keine Sorgen machen. Und grundsätzlich, das Prinzip von Atomreaktoren ist halt so, dass ähm, dort Dampf erzeugt wird und der wird äh, zwei Turbinen zugeführt und die treiben dann äh, letzten Endes äh, äh, drei Generatoren an und diese Generatoren wiederum treiben lange Propellerwellen an, die dann die gesamte Energie letzten Endes auf die ähm, Propeller bzw. Schiffsschrauben übertragen und ähm, die Drehzahl ähm, liegt bei ähm, 128 bzw. 180 Umdrehungen pro Minute und damit kann man eine Geschwindigkeit von ähm, 21,4 Knoten erreichen. Was, viel? was was ordentlich ist, das sind 40 Stunden, Kilometer Spitzengeschwindigkeit, das, das ja. ist schon ziemlich ist sportlich.
0: Richtig.
1: Also letzten Endes, äh, die, die PS-Zahl sind 75.000 PS und da kommt man halt durch äh, bis zu fünf Meter dickes Eis durch, wenn es denn sein muss. Und in der Regel auf dem Weg zum Nordpol sind es ungefähr zwei bis drei Meter.
0: Zwei bis drei ungefähr, so die durchschnittliche ja. Eisdecke, ja. Absolut. Ähm, ja, das ist spannend. das ist ähm, Du sagtest vorhin eingehend schon einmal, dass es ja einen Chefingenieur gibt und das wäre auch die Frage von mir: Jetzt überwacht das ein spezieller Ingenieur?
1: Ja, 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 das ist, halt letzten Endes ist es, ist es ein Nuklearingenieur, der halt. Äh, der halt sich mit dem Antriebssystem auskennt und äh, sicher ist es, auch nicht nur, ist es auch nicht nur einer, der hat natürlich ein komplettes Team, der das halt bis, äh, überwacht. Und wie gesagt, ähm, wir machen noch eine Führung durch den Maschinenraum, da kann man ihn wow. auch kennenlernen und er hält auch einen Vortrag, ähm, bei dem er etwas über die Technik erzählt, sodass man tatsächlich an Bord auch noch mehr über. Äh, ein, auch fundierter, als ich das jetzt hier gerade mit meinem angelesenen Wissen ähm, gemacht habe, äh, darüber e erzählt, wie der Eisbrecher letztlich funktioniert.
0: Naja, sonst sagt man ja auch immer die, die Expedition, dass man sagt, ähm, dass, dass, dass die Region das Ziel ist und das, was ich dort erlebe und weniger das Schiff. Ähm, in diesem Fall, muss man ganz ehrlich sagen, gilt ja wirklich beides. Also zum einen der Weg, ist ja definitiv das Highlight, der Weg einmal 90 Grad Nord zu erreichen. Auf der anderen Seite in dem Fall ist natürlich auch das Schiffen Highlight. Also für ja. alle Schiffsfans, für, für Technik Freaks ist das natürlich das non -Plus Ultra. Also Kreuzfahrtschiffe, ganz salopp gesagt, kennst du einen, kennst du alle so ungefähr. Ne? Von der, von der Technik her sind fast alle mit Dieselmotoren, die neueren ab und an jetzt mit LNG und zum Teil Hybridtechnologie. Aber das hier ist natürlich so ein bisschen die, ja, die absolute Königsklasse für alle, die so ein bisschen interessiert sind im Bereich Schiffsbau zum Beispiel dann auch. Ne? Also
1: das ist es eben. Also letzten Endes hat man, wenn man mit der 50 Years of Victory zum Nordpol fährt, die Möglichkeit, zum einen zum Nordpol zu kommen und zum anderen eben auf einem Spezialschiff unterwegs zu sein, während es äh, seine eigentliche Funktion, nämlich Eisbrechen, ähm, erfüllt. Und das eben nicht auch nur für eine kurze, für eine kurze Strecke, sondern eben tatsächlich um so, so ein ähm, Traumziel, äh, das ist ja letztendlich, das ist es ja fast das ultimative Bucketlist-Ziel, ähm, Nordpol ja. zu erreichen. Ja. Und äh, das muss man halt, wenn wir mal die Passagierzahlen hochrechnen, die jedes Jahr zum Nordpol gebracht werden können. In einer nicht Corona eingeschränkten Saison sind es halt insgesamt fünf Fahrten, die es zum Nordpol gibt, weil es wird halt nur mit der 50 Years of Victory zum Nordpol gefahren und es gehen 124 Passagiere an Bord. Das heißt, einmal do the math, einmal rechnen. Wir sind also ungefähr bei 600 Passagieren, 600 Menschen, die mit diesem Schiff pro Jahr zum Nordpol fahren
0: können. Ja, es ist,
1: ist es unglaublich, unglaublich exklusiv. Es ist äh, das stärkste Schiff der Welt, auf das man als äh, Normalmensch sich einschiffen kann.
0: Ja, das heißt, man könnte ja eigentlich sagen, man, man fährt sozusagen auf einem kleinen Kernkraftwerke-Mini-Format, oder?
1: Ja, das würde ich so sagen. Das, das, das würde ich so sagen. Es ist halt alles, ähm, es ist halt, äh, das Schiff wird durch einen Druckwasserreaktor angetrieben. Und ich habe ja schon gesagt, das ist der weltweit häufigste Reaktortyp. Und ähm, was mir dabei noch einfällt für Historien. Äh, Historisch für Atomeisbrecher ist vielleicht ganz interessant, dass ähm, die Entwicklung von Druckwasserreaktoren, also auch von den Druckwasserreaktoren, die es an Land in Kernkraftwerken gibt, äh, mhm. letzten Endes tatsächlich auf einem Schiffsantrieb beruht, den die amerikanische Marine äh, in den 50er Jahren tatsächlich entwickelt hat. Das heißt also, schon damals hat man überlegt, wie man, wie man Schiffe äh, mit äh, Nuklearenergie antreibt.
0: Ja, nun haben wir ganz, ganz viel über die Technik gesprochen. Das war ja auch unsere Absicht heute, denn ähm, immer wieder kommt die Frage ja, wie funktioniert so ein Eisbrecher? Und ich glaube, das haben die meisten heute ganz gut durch dich nähergebracht und erklärt bekommen, sodass es auch sehr verständlich war. Trotzdem noch so ein, zwei, drei Fragen, wenn du erlaubst, ähm, die so ein bisschen mehr in die Richtung weniger Funktion als eher in die... Klassischen Fragen der Kunden für so eine touristische Reise praktisch sind. Wie viele Besatzungsmitglieder habt ihr denn an Bord?
1: Also es sind 140 Besatzungsmitglieder, die mit an Bord sind.
0: Ja, und ähm, gesetztenfalls, man ähm, fährt, also ihr habt ja sozusagen eigentlich eine Nordpol-Garantie. Ihr habt bisher jedes Jahr den Nordpol auch erreicht, den geografischen, also 90 Grad ja. Nord. Wie Läuft das ab? Wie lange bleiben die Gäste bei 90 Grad? Das ist ja sehr schwierig, weil es driftet ja weiter. Genau.
1: Also, ich versuche es mal so zu beschreiben. Also man begrüßt letzten Endes den Nordpol, äh, in dem man vorne am Bug des Schiffes steht, weil äh, letzten Endes, wenn das Schiff sich auf 90 Grad Nord zubewegt, ist es, ist es halt so, dass äh, der Expeditionsleiter in der Regel die Passagiere alle versammelt, um äh, alle am Bug versammelt und man dort gemeinsam wartet, bis man tatsächlich dieses Ziel, was jeder anstrebt, 90 Grad Nord erreicht. Und mhm. grundsätzlich ist es auch so, dass die Expeditionsleiter äh, das notfalls auch mitten in der Nacht machen. Bei, mitten in der Nacht heißt natürlich trotzdem bei, bei Tageslicht, Tageslicht. Wenn wir dort eben den Polartag haben. Und also man versammelt sich äh, am Bug des Schiffes und äh, dort wird sozusagen beobachtet, wie, der, wie, der, wie wir uns immer weiter dem Nordpol nähern. Und der Expeditionsleiter liest sozusagen das GPS ab und zählt letztlich die Minuten runter, bis man zum Nordpol gekommen ist, also wirklich bis auf 90 Grad Nord und dann wird das direkt am Bug des Schiffes einmal gefeiert mit einem Glas Sekt.
0: Mhm. Dann Aber das sind wir
1: natürlich noch nicht, nicht auf dem
0: Eis. Genau, ich wollte gerade sagen, weil das reicht dir noch nicht, ihr lasst euch ja schon noch mehr einfallen,
1: genau.
0: und, ähm, wo du gerade sagst, dann sind wir noch nicht auf dem Eis. Wie kommen wir denn aufs Eis?
1: Dann beginnt für den Kapitän, bzw. für die, das Team an Bord noch die, äh, die Suche nach äh, einer geeigneten Eisscholle, an der man tatsächlich das Schiff stoppen kann und für die, wo es für alle Gäste sicher ist, an, an, ja gesagt, an Land zu gehen. Auf
0: <lacht> die gehen, Scholle zu gehen.
1: Auf die Scholle zu gehen, genau dazu werden Helikopter losgeschickt, um äh, mhm. tatsächlich über, über Kameras die die Dicke der Eisschollen zu messen, weil wir so in der Regel so zwei bis drei Meter Dicke, eine zwei bis drei Meter Dicke, ausreichend breite Scholle hätten wir schon ganz gerne. Und uh -huh. da fahren wir dann hin. Dann macht der Kapitän einen letzten Test, indem er die, den Anker aufs Eis ablässt. Und wenn der Anker stabil auf dem Eis liegt, dann sind wir sozusagen safe to go und dort bauen wir dann letzten Endes all das auf, was man auch von den Bildern von uns kennt für, die, für, die, für unsere berühmte Circle zeremonie Das ist also in der Nähe des Nordpols, aber es ist natürlich nicht 100 Prozent am Nordpol, weil es eben auch alles unter einem man ist aber sozusagen vorher schon am Nordpol direkt gewesen, also an dieser Stelle.
0: Und dann geht es mit einer Gangway runter, richtig?
1: Genau, dann geht es mit einer Gangway an der Seite des Schiffes runter und dann geht es aufs Eis. Dann haben wir da unsere Circle-Zeremonie, wo sich die Gäste an den Händen halten, wo es eine Minute der Stille, einen Moment der Stille gibt, wo sich jeder einfach auch mit seinen Gedanken alleine beschäftigen kann und einfach einmal genießen kann, in diesem Moment der nördlichste Mensch auf dem Planeten zu sein. Dann werden Tische und Bierbänke aufgebaut und wir haben in der Regel ein Barbecue auf dem Eis. Wir bauen einen, packen eine Treppe ins Eis und haben dort ein Pool für unseren Polarplansch, für unser Eisbaden, was natürlich auch eine sehr beliebte Geschichte
0: ist. Ja, hat natürlich noch viel mehr, als wenn man, ich sag jetzt mal, auf Spitzbergen im Magdalenenfjord oder so den Polarplansch gemacht hat, weil es ist definitiv der nördlichste Polarplansch der Welt.
1: Es ist definitiv, es ist halt es ist die, 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 die Königin unter den Polar ja,
0: Absolut, ja, definitiv.
1: Also da, da, da sollte auch der Zögerlichste äh, sich dreimal überlegen, es nicht zu machen, weil äh, die Gelegenheit kommt sehr wahrscheinlich nie wieder.
0: Selten, genau, ja. richtig. Ähm, wenn wir gerade schon über die Gangway gesprochen haben, dann noch so ein paar Fragen einfach auch zur Fahrt, die immer wieder gestellt werden und die die Hörer bestimmt wissen wollen. Was ich besonders schön finde, und ich frage es jetzt einfach, damit du da nochmal antworten kannst, darf man auf die Brücke?
1: Ja, man darf auf die Brücke. Ähm, ich muss fairerweise sagen, ich bin ein bisschen überfragt, wie die Situation jetzt in diesem Jahr wäre. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass wir Open Bridge Policy haben und außer bei komplizierten nautischen Manövern kann man immer bei unseren Reisen auf die Brücke und entsprechend jetzt bei der Nordpolreise reise zum Beispiel auch den Reisefortschritt im GPS verfolgen. Man kann auch, ähm, wenn gerade nichts äh, Kompliziertes äh, nautisch zu tun ist, kann man natürlich auch mit den, mit den Menschen auf der Brücke auch mal sprechen und ja, also grundsätzlich ist die Brücke immer zugänglich.
0: Und das ist schon beeindruckend. Also wenn man die ganzen Knöpfe und kleinen Joysticks sieht und denkt, oh mein Gott, mit so einem kleinen Knopf wird jetzt so ein Schiff gelenkt. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Und natürlich ist der Blick, wenn man den gleichen Blick haben darf wie der Kapitän, Einfach auch noch mal ganz, ganz spektakulär, gar keine Frage. Ja. Letzte Frage und ähm, das verbinde ich so ein bisschen, weil die, die schon mal da waren, das auch so nicht wieder vergessen, ist die Geräuschkulisse. Und zwar die Frage, was höre ich während der Fahrt? Ähm, höre ich das Schiff oder höre ich vielleicht das Eis? Ähm, dass wir da noch mal einmal zum Abschluss drauf eingehen.
1: Also der Antrieb ist für so für ein 75.000 PS Schiff ähm, erstaunlich leise. Mhm. Ähm, es ist auch, ich glaube, das Erlebnis ist, ist, ist so eine Mischung aus Geräuschkulisse, also sprich ähm, brechendes, knappendes Eis und eben so eine durch dieses sich aufs Eis schieben und das Eis brechen, äh, gibt es also eine kontinuierliche Erschütterung, ja, die okay. ähm, aber von was ich häufiger gehört habe von vielen Gästen auch nach kurzer Zeit als sehr angenehm empfunden wird, weil es zum einen auch soll es zum Beispiel sehr gut helfen, um vernünftig einschlafen zu können, ja. so wie als wenn man in den Schlaf in den Schlaf wird ähm, und das ist, ist eine ganz ganz ganz, ganz besondere Atmosphäre, die man unglaublich schwer in, 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 in Worte fassen kann. Also es ist halt dieser Eindruck, es sind die Geräusche, es ist das Gefühl, wie sich das Schiff sozusagen bewegt, wie sich das Schiff bewegt und auch wie das Eis vom Book gebrochen wird. Also dass es tatsächlich in, gefühlt in, in, in glatten geometrischen Formen gebrochen wird, ganz langsam ähm, und dann auch langsam vom Schiff weggedrückt wird. Also es ist, ähm, eine, es ist eine fast grazile ähm, Bewegung. Und das ist natürlich irgendwie, das klingt erstmal widersprüchlich, wenn man, wenn man sich überlegt, dass es ein 75.000 PS Arbeitsschiff ist.
0: Ja, aber tatsächlich, also es ist ja eine der emotionalsten Reisen, die man machen kann in seinem Leben, um, und das ist das, was ja immer hängen bleibt. Und, und für alle, die vielleicht schon mal auf einer Expeditionskreuzfahrt in der Arktis oder an der Arktis unterwegs sind, die können sich ansatzweise versuchen vorzustellen, wie es dann ist. Denn jeder, der schon einmal das Geräusch gehört hat, wenn man durch eine Eisscholle fährt und dieses Knacken des Eises, und so kann man sich das ja für die Nordpol-Expedition natürlich noch viel viel intensiver vorstellen und dann gepaart mit diesen Vibrationen, damit man dann merkt, einfach auch was für Kräfte dort walten. Das ist natürlich ein ganz, ganz unvergesslicher Moment, den ja man, glaube ich, nie wieder vergisst und der auch als einer der Highlights immer wieder beschrieben wird von den Kunden, wenn sie wiederkommen.
1: Ja, ich denke, das hast so gut zusammengefasst. Ich glaube, was halt noch auf einem anderen Level auch noch dazu kommt, ist, ist dass, glaube ich, wir Menschen, auf einer sehr unbewussten Ebene immer auch spüren, dass wir uns sehr weit von der Zivilisation entfernen. Und auch das spürt, das zahlt auf den Eindruck natürlich auch noch mit ein.
0: Absolut, bin ich ganz bei dir. Lieber Christian, das war total spannend ähm, und ich glaube für viele einfach auch mal schön zu hören, so ein bisschen was über den Eisbrecher an sich, gar nicht über die Reise, denn die Reise an sich haben wir ja früher schon mal in einer der ersten Podcast-Folgen, ich glaube in Podcast-Folge sieben damals, mit Agnes zusammen vorgestellt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, es war sieben und ich ja, und insofern, wer das nochmal hören möchte, was es da für Erlebnisse gibt, der ist herzlich eingeladen, sich die Folge nochmal anzuhören. Und für heute würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine ausführlichen Erläuterungen und auch die tollen Recherchen, die du bei der ein oder anderen kniffligen Frage im Vorwege doch nochmal geklärt hast. Großartig, ich danke dir und danke auch den Hörern. Und dann würde ich sagen, bleiben Sie alle gesund und wir sagen Tschüss, oder?
1: machen wir das. Alles klar. Tschüss, vielen Dank, dass
0: ich da sein durfte. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.